0: Jesus, ich bin lost. Wer von euch kennt den Gedanken? Lass uns mal kurz äh, über, äh, zusammen die Frage beantworten. Hebt die Hand, wenn du zustimmst. Wer fühlt sich manchmal lost? Wer hat kein Oh, es ging ja auf Anhieb. Okay, da brauchen wir gar nicht weiterfragen. Oder Gegenfrage. Wer von euch hat bisher sein Leben immer voll unter Kontrolle gehabt und konnte alle Entscheidungen durchziehen, ja, eine Hand, sehr gut. Wir reden nachher nochmal. Ähm, ja, dann bist du in guter Gesellschaft. Mir geht es nämlich auch so. Ich bin, glaube ich, die Definition von äh, einem losten Typen. Also ich bin übrigens Jo, bin 25, äh, Pastor in der Connect-Kirche in Eppingen. Und ähm, wenn es jemanden gibt, auf den die Beschreibung er ist lost, echt zutrifft, dann bin das ich. Also ich bin so der Typ, der sich vornimmt, wegen einer Sache ins Büro zu fahren, nämlich den, das Stativ für die Kamera zu holen und dann nach zwei Stunden aus dem Büro eine richtig gute Zeit gehabt, zurückkommt ohne das Stativ. Und die Sache ist zweimal in Folge passiert. Oder, ja, also ich glaube, ihr kennt auch alle solche Typen ähm, und es sind jetzt witzige Beispiele, aber es gab auch in meinem Leben eine Zeit, wo ich dachte, Wow, also eigentlich bin ich auch auf weniger witzige Weise lost. Ich weiß gar nicht, wo es hingeht. Ich weiß nicht, was Gottes Plan mit meinem Leben ist. Und ich weiß auch gar nicht, warum ich überhaupt hier bin. Und das Coole ist, ich möchte mit dir jetzt in dieser Session anschauen, wie Gott da eingreift und wie wir, wenn wir uns lost fühlen, bei Gott einen Schlüssel finden, um dem entgegenzutreten. Und ich möchte dazu mit dir eine Person anschauen, einen Menschen, der sich selber auch lost gefühlt hat. Ich nehme dich mit in der Situation von einem Mann, der sich bestimmt auch als lost bezeichnen würde. Es ist ein Finanzmanager in einer sehr hohen Position. Er arbeitet in der Regierung für eine Königin, verdient einen Haufen Geld. Und auf der einen Seite würdest du sagen, wow, richtig erfolgreich. Auf der anderen Seite, das Negative ist, dass er eine Sinnkrise erlebt. Er hatte als Kind eine geschlechtsangleichende Operation und er fragt sich, was, wozu bin ich eigentlich hier? Und er hinterfragt sein Leben. Und diesen Mann, jetzt sagst du, wer soll das sein? Diesen Mann finden wir in der Bibel. Und ein junger Christ mit Namen Philippus begegnet ihm. Und ich lese dir einfach die Stelle mal vor. Da heißt es, Philippus ging und begegnete auf dem Weg dem Schatzmeister Äthiopiens, das ist der Mann, von dem ich sprach, einem Eunuchen, der äthiopischen Königin, der großen Einfluss hatte. Er war nach Jerusalem gekommen, um dort anzubeten und befand sich nun auf dem Heimweg. Er saß in einem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Lass uns kurz die Augen schließen. Gott, danke, dass du da bist und dass wir jetzt von dir hören dürfen. Die Bibel ist dein Wort und wir wollen jetzt echt, dass du in unser Leben sprichst. Danke, dass wir damit rechnen dürfen, dass du jetzt unser Leben veränderst, durch deinen Heiligen Geist. Amen. Amen. Woran erkenne ich eigentlich, dass ich lost bin? Lost, der Begriff wissen wahrscheinlich die wenigsten, aber ist tatsächlich englisch und bedeutet auf Deutsch sowas wie verloren. Ja. So viel hat mein Abi noch gereicht und verloren sind Dinge eigentlich immer dann, wenn sie nicht an dem Ort sind, wo sie sein sollten, oder? Das stimmt mir hier zu. Also wenn du sagst, ich habe mein Handy verloren, dann ist es nicht in deiner Hosentasche an dem Ort, wo es sein sollte, sondern es liegt noch im Zug, im Vierer und du denkst dir, Krise, ähm, genau, und lost ist ein Gegenstand, wenn er nicht da ist, wo er hingehört, so weit, so logisch, das Gleiche ist aber auch bei uns Menschen, so lost bin ich als Mensch dann, wenn ich nicht da bin, wo ich hingehöre, wenn ich mich an dem Ort, wo ich bin, nicht zugehörig fühle. Ähm, ich weiß noch, als ich ein kleines Kind war, so acht Jahre waren ich und mein kleiner Bruder bei meiner Oma unterwegs, die wohnt da bei Pforzheim und wir sind dann halt abgehauen, fanden das witzig und irgendwann kam dann so eine alte Frau auf uns zu und hat gefragt, also ich kann es nur schlecht imitieren, wem gehört ihr? Oder wem, wem kirschen du, hat sie glaube ich gefragt. Also sie hat gefragt, wem, wem gehört ihr? Und ich habe ge gesagt, hey, ich bin ein freier Achtjähriger. Ähm, <lacht> Aber sie meinte damit, zu welcher Familie gehört ihr? Wo kann ich euch zurückgeben sozusagen? Irgendwann haben wir es dann herausgefunden, wir haben es überlebt, und äh, aber die Sache war, sie wollte wissen, zu welcher Familie wir gehören. Und ähm, lost zu sein heißt, nicht zu wissen, in welche Familie ich gehöre und das auch im Geistlichen. Du, und das ist das, was ich dir heute wirklich, wenn du dir eine Sache, einen Satz merken musst, dann den du bist dafür gemacht. Beziehung mit Gott zu leben. Nimm mal einen fetten Hammer und hau dir die Wahrheit in die Birne. Du bist dafür gemacht, Beziehung mit Gott zu leben und Teil seiner Familie zu sein. Und los zu sein bedeutet, dass du und dass ich, dass wir Gott gar nicht kennen, dass wir ähm, keinen Draht zu ihm haben oder dass wir einfach nicht mit ihm leben, dass wir uns nicht als Teil von seiner Familie erkennen und auch nicht wissen, wo er zu finden ist. Und dass ich lost bin, erkenne ich, im Allgemeinen, ganz, ganz einfach im Alltag, dass ich mich beispielsweise nie angenommen fühle. Also, dass ich ähm, immer den Eindruck habe, ich bin so eine Tasse, die steht irgendwie nicht im Regal bei den anderen Tassen, sondern ich, ich fühle mich da, wo ich bin, im, in der Schublade vom Besteck, ich fühle mich richtig fehl am Platz. Ich fühle mich nicht angenommen. Oder, lost, dass ich lost bin, erkenne ich daran, dass ich nie zufrieden sein kann, wenn ich nur mit mir alleine bin. Wenn ich in den Spiegel schaue und sage, hey, ich bin's, sondern dass ich immer von außen irgendwie Anerkennung, Bestätigung suchen muss, dass ich den Eindruck habe, ich bin nur dann geliebt, wenn ich ein äh, neues iPhone habe oder coole Kleidung und mit mir selber eigentlich gar nicht klarkomme. Dass ich lost bin, erkenne ich daran, dass ich mich ständig irgendwie ablenken muss, dass ich ähm, immer am Handy bin, weil ich mich nicht mit mir selber beschäftigen will. Ich lenke mich ab, ich ballere mich voll, weil ich die Frage, wozu bin ich eigentlich da oder warum gibt es mich, nicht richtig beantworten kann. und dass ich lost bin, erkenne ich daran, dass ich Dinge tue, die ich eigentlich selber gar nicht möchte, dass ich äh, merke hey ich verhalte mich hier wie so ein Adler im Hühnerstall wie so ein Huhn, aber ich bin eigentlich kein Huhn, äh, sondern ich bin Adler das wozu Gott mich gemacht hat, das lebe ich eigentlich gar nicht, sondern ich lebe was ganz anderes. Das ist wenn ich lost bin lost sein bedeutet noch nicht bei Gott angekommen, und angenommen zu sein. Aber das Gute ist, und das ist so cool, dass du heute da bist, das muss nicht so bleiben. Weil das Gute ist, Gott ist ein Gott, der lebendig ist und der eingreift und der Hilfe sendet. Wir lesen weiter in dieser Bibelstelle. Der Heilige Geist sagte zu Philippus, also zu diesem jungen Christen, hey, lauf hinüber und geh neben dem Wagen her. Da lief Philippus hin und hörte, wie der Mann aus dem Propheten Jesaja las. Er fragte ihn, verstehst du, was du da liest? Der Mann erwiderte, wie soll ich es verstehen, wenn es mir niemand erklärt? Und er bat Philippus einzusteigen und sich neben ihn zu setzen. Du und ich, wir müssen nicht lost bleiben. Das Coole ist, Gott sendet uns Hilfe. Auch dann, wenn wir vielleicht noch gar nicht in dem Modus sind, dass wir nach ihm fragen, dass wir ihn suchen. Gott ist ein Gott, der Hilfe schickt. Und die Hilfe Gottes, die kann ganz, anders, äh, ganz unterschiedlich aussehen. Also ganz oft ist es, dass Gott dir Hilfe im Leben durch Menschen schickt. Ja, so wie bei diesem Äthiopier, dass der heilige Geist Philippus sagt, geh zu dem hin, lauf neben ihm her. Genauso ist es ganz oft, bei mir war es zum Beispiel so, dass der Sigi, mein Freund, in, nach Langenburg gezogen ist und äh, ganz viele Fragen, die ich im Glauben hatte, beantwortet hat. Und dadurch kam ich ähm, zum Glauben. Aber oft, also zum einen, Gott sendet Hilfe durch Menschen, oft sendet er dir aber auch Hilfe durch Umstände, ähm, die gar nicht unbedingt gut sein müssen auf den ersten Blick. Ich habe einen Freund und er hat sich äh, vor, ich glaube, ein paar Wochen oder Monaten beim Fußball, er liebt Fußball und er hat sich das komplette Schienbein durchgebrochen. Und das ist super unangenehm, weil man ja kein Fußball mehr spielen kann. Und man fragt sich Gott, was soll das? Aber er hat mir erzählt, dass seit es passiert ist, dass er sehr viel Zeit hatte nachzudenken, weil er ja nichts machen kann, und zu beten. Und ihm ist der Glaube wieder ganz neu wichtig geworden. Also Gott sendet dir und mir manchmal auch Umstände, die gar nicht so gut sind, um dich wieder näher in seine Richtung zu bringen. Ja, und wir denken oft, ah ja, wenn, dass Gott nur das Gute für uns äh, haben muss oder uns nur das Gute geben muss, aber wenn äh, manchmal schickt Gott auch was Schlechtes, weil sein Ziel ist nicht, dass es dir immer nur gut geht und dass du alles erfolgreich schaffst, sondern sein Ziel ist es, Gottes Ziel ist es, dass du gerettet wirst. Und wenn er dafür was Negatives, was scheinbar Negatives braucht, wie dass du zum Beispiel durch die Abschlussprüfung durchrasselst oder durch die Fahrprüfung, da kann ich zum Beispiel davon reden, dann braucht er manchmal auch was Negatives, um dir nahe zu kommen, dass du dich fragst, hey Gott, wo bist du? Und dann geht es weiter, wir lesen nochmal rein, was passiert jetzt mit diesem Äthiopier? Der Äthiopier war ja dabei, in der Jesaja-Rolle zu lesen und Philippus setzt sich also daneben. Und dann lesen wir, er hatte gerade folgende Schriftstelle gelesen. Er wurde wie ein Schaf zum Schlachten geführt und wie ein Lamm vor dem Scherer verstummt, so machte er den Mund nicht auf. Er wurde gedemütigt und erfuhr kein gerechtes Urteil. Wer kann von seinen Nachkommen sprechen, denn sein Leben wurde von der Erde genommen. Der Hofbeamte fragte Philippus, von wem spricht der Prophet? Von sich selbst oder von jemand anderem? Die Frage hast du dir vielleicht auch gestellt, wovon spricht er eigentlich? Und dann begann Philippus bei dieser Schriftstelle und erklärte ihm die gute Botschaft von Jesus. Philippus erklärt dem Äthiopier die gute Botschaft, das Evangelium. Und dieses Evangelium, die gute Botschaft von Jesus, die trifft den Mann ins Herz. Und es die gute Botschaft von Jesus, kurz erklärt, bedeutet, dass du erkennst, hey, Gott liebt mich. Er liebt mich wirklich. Er hat mich gemacht. Es gibt einen Grund, warum ich auf der Welt bin, weil Gott mich liebt und Gott möchte, dass ich und er Beziehung haben. Ähm, dafür bist du gemacht für Beziehung zu Gott. Aber es gibt Dinge, die mich und Gott trennen. Ja, also manchmal fühlt es sich so an, als würde das Gebet an der Decke hängen bleiben oder ich sehe Gott im Alltag nicht. Ich, ich verstehe Dinge nicht, warum passieren Dinge. Es gibt Dinge, die uns trennen aber Gott möchte nach wie vor die Beziehung und deswegen sendet er Hilfe und Jesus kommt auf die Welt und stirbt am Kreuz, damit du nicht länger von Gott getrennt sein musst. Und das ist die frohe Botschaft, dass du durch das, was Jesus am Kreuz gemacht hat, hat wieder Sohn und Tochter Gottes sein kannst. Jesus, so sagt die Bibel, der Menschensohn ist gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Wir, du und ich, müssen nicht lost bleiben. Gott ist gekommen, Jesus ist gekommen, um uns zu suchen und zu retten. Und der Mann aus Äthiopien, er kommt zum Glauben, er lässt sich direkt am nächsten Gewässer taufen, er ist nicht mehr lost und er erlebt was, er erlebt was, was du heute auch erleben kannst, nämlich, dass er wieder eine Beziehung zu Gott hat, dass er gefunden wird. Und ich lade dich jetzt ein, wir wollen jetzt einfach zusammen beten, du und ich. Vielleicht hast du schon 100 Jahre nicht gebetet, aber dann lass uns jetzt gemeinsam beten. Und du kannst heute entweder in die Fußstapfen des Äthiopiers treten und sagen, hey, ich will den Start mit Jesus machen. Ich erkenne, dass ich die Beziehung zu ihm brauche, dass ich wieder gefunden werde von Gott. Oder du kannst in die Fußstapfen, wenn du schon lange Christ bist, in die Fußstapfen von Philippus treten und sagen, hey, und ich will ein Mensch werden, der anderen dabei hilft, der sich mit ihnen auf den Weg macht und dabei hilft, dass Menschen wie der Äthiopier zum Glauben kommen. Lass uns die Augen schließen und zusammen zu Gott beten. Danke Gott, dass du ein Gott bist, der uns nicht da lässt, wo wir sind, sondern dass du jedem Einzelnen nachgehst und dass du ein Gott bist, der Verlorene sucht und findet. Und Herr, du siehst, wo jeder Einzelne hier steht, du siehst, wo ich stehe, und ich gebe dir jetzt einfach mein Herz her. Du bist der Herr in meinem Leben. Ich möchte Beziehung zu dir haben. Danke, dass du für mich und für jeden Einzelnen hier ans Kreuz gegangen bist, dass der Weg zu dir frei ist. Und wir wollen wirklich uns aufmachen in die Gemeinschaft mit dir. Und wir wollen Schritte gehen im Glauben mit dir. Und wir wollen auch anderen davon erzählen. Danke Gott, dass du gut bist und dass es bei dir keinen gibt, der verloren bleiben muss und dass du jeden gerne bei dir aufnimmst. Amen.